0: Eventos finais capítulo 13 A chuva seródia A obra do Espírito Santo é comparada à chuva e fará descer a chuva, a temporã e a seródia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento, Caindo perto do fim da estação, a chuva serodia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva seródia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas, a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serodia não desenvolverá a semente até a perfeição. A chuva temporã veio no ano 31 d.C., no Pentecostes. Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não esperaram ociosos, diz o registro, que estavam sempre no templo, louvando e bem-dizendo a Deus. São Lucas capítulo 24, verso 53. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia uniram-se em íntima comunhão cristã. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Consequências da chuva temporã no Pentecostes Sob a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com fluência, línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Seus corações estavam sobrecarregados com benevolência tão ampla tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes? As boas-novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados, converteram-se de novo. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. A promessa da chuva seródia O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Antes de juízo, os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá, entre o povo do Senhor, tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada, no derramamento do Espírito Santo, no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva ceródia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. A chuva ceródia produzirá o alto clamor. Nesse tempo, a chuva seródia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Ouvi-os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. O anjo respondeu, foi a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. A chuva temporã produz conversão. A chuva seródia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até ao fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva seródia. O Espírito Santo procura habitar em cada alma. Caso seja ele bem-vindo como hóspede e honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã, como a seródia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá nossa porta. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo... Nós, hoje, mais ainda. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e o uso que fizermos da luz... É do conhecimento que nos forem concedidos. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós... Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que o lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão. Humilhação, arrependimento e fervorosa oração cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. A reforma deve acompanhar o reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Temos de deixar de lado toda a contenda e dissensão. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles como é certo que a promessa de Deus não faltará nem um jota ou um tio. Mas quando a obra de outros é diminuída para que os obreiros mostrem a própria superioridade, eles demonstram que sua obra não apresenta a assinatura que devia. Deus não os pode abençoar. Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos de deixar de lado toda inveja, toda a luta pela supremacia. Temos de destruir completamente as raízes dessas coisas profanas, para que não tornem a brotar na vida. Precisamos colocar-nos inteiramente ao lado do Senhor. Ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entreguem-se a Deus, para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida, e virá. Amai-vos uns aos outros. Cristianismo é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. Cristo deve receber supremo amor dos seres que criou, e Ele requer também que o homem nutra a sagrada consideração por seus semelhantes. Toda alma salva, salvar-se-á por amor, o qual começa em Deus. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. Os atributos que Deus mais aprecia são o amor e a pureza. Estes atributos devem ser acalentados por todo cristão. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. É necessário haver entrega total. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não encontrariam felicidade ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é quem deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13 Mas muitos não se submeterão a isto. Querem se dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serodia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto, como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma laguiscente igreja. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela franca ou oculta, será resistida com êxito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. A chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo, Ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então, as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva seródia. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento, sem medida, do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Quando a ignominia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. Manter o vaso limpo e com o lado certo para cima. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Que a chuva serôdia caia em meu vaso que a luz do anjo glorioso, que se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu sou e a proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permite-me contar-vos, Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos Sua graça. A resposta poderá vir com inesperada rapidez e irresistível poder, ou poderá ser adiada por dias e semanas. E nossa fé passar por uma provação. Mas Deus sabe como e quando responder a nossa oração. Nossa parte da obra é pôr-nos em conexão com o conduto divino. Deus é responsável por sua parte da obra. Quem fez a promessa é fiel. A grande e importante questão para nós é ser unidos e do mesmo parecer. Pondo de lado toda a inveja e malícia e como suplicantes humildes vigiar e esperar. Jesus, nosso representante cabeça, está disposto a fazer para nós o que fez para com os que oravam e vigiavam no dia de Pentecostes. Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Nem todos receberão a chuva seródia. Foi-me mostrado que, se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de ver. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Podemos estar certos de que, quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberem nem apreciarem a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus.